0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 14장 17절로 마지막 24절까지 말씀입니다. 창세기 14장 17절로 마지막 24절까지 말씀입니다. 자 예수님 우리 한목소리를 같이 한번 같이 봉독하겠습니다 아브라함이 그돌라 오멜과 그와 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때에 소돔왕이 사회골짜기 곳 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살레왕멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멸기세대에게 주었더라 소돔왕이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라 아브라함이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들메끈한 가닥도 내가 가지지 아니하리라 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마무레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라 오늘은 창세기 14장 전체 말씀을 가지고 무모함과 믿음의 고백이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 믿음이라고 하는 것이 때로는 무모함이란 단어와 연결될 때가 있다는 것을 고백합니다. 물론 무모하다는 것으로만 표현해버리면 믿음이라고 하는 본질에 대해서 올바로 설명할 수 없지만 우리가 살아가는 삶 속에서 이땅가운데서 믿음으로 살아간다고 하는 것은 때로는 무모해 보이는 결정 혹은 또 무모해 보이는 삶의 모습을 우리가 살아야 할 때가 있다고 하는 것을 확인하게 되었습니다. 어, 뭐 우리가 잘 아는 김동호 목사님이라고 하는 목사님께서 믿음에 대해서 고백하시는 말씀 가운데 그런 고백을 한번 하셨더라고요 어, 당신은 4대째 신앙생활을 해왔고 모태신앙인이고 목사님이기도 하고 이미 이제 벌써 은퇴하셔서 어, 한국교회 지도자 역할을 하고 계신 목사님이시지만 그럼에도 불구하고 당신은 여전히 믿음이 어렵다 믿음으로 사는 삶이 어렵다고 고백하신 그러면서 무엇인가를 결정할 때 믿음으로 하나님이 기뻐하시는 길을 결정해 나간다고 하는 것이 늘 두렵고 또 고민되어진다고 고백합니다. 그러니까 뭐그 정도쯤 되면 그렇지 않을 만도 한데 그래도 늘 이게 이렇게 결정해 나아가도 괜찮을까 아니면 또 다른 여러 가지 걱정과 고민들이 있다는 것이요. 그럼에도 불구하고 결국은 이렇게 고백하시더라고요. 그럼에도 불구하고 믿음으로 무엇인가를 결정하고 그렇게 살아가는 것이 당신에게는 정말 큰 기쁨이었고 앞으로도 큰 기쁨일 것이다. 왜냐하면 믿음으로 결정했던 그 결정들이 한 번도 하나님 앞에서 실패한 적이 없었기 때문이고 믿음으로 결정한 그 결정 위에 하나님께서 놀라운 복과 은혜를 베풀어 주시는 것을 당신의 삶 속에서 늘 경험해 때문이다 그렇게 고백하십니다. 그러니까 뭐 김동욱 목사님이 해오셨던 수많은 사역들, 또 삶의 여정 속에서 나오신 그 고백이니까 또그 고백의 무기가 있다 생각이 들었습니다. 믿음은 때로는 그런 뭐 김동욱 목사님의 표현과 좀 다르겠지만, 때로는 우리가 생각하기 에 무모해 보이는 이게 정말 우리가 일상적으로 살아가는 삶 속에서 저렇게 해도 될까 아니면 저런 것이 필요할까라고 하는 어떤 고백 속으로 우리를 이끌어가게 되어지기도 한다는 사실을 우리가 보게 됩니다. 그래서 늘그 싸움으로 인리 싸우는 것 같아요. 믿음으로 살 거냐 아니면 이 세상의 법칙을 따라서 조금 다른 말로 표현하면 내 욕심을 따라 살 거냐 그러니까 내 인생 가운데 내가 계획하고 판단한 그 기준대로 그래서 내가 이득이 되고 나에게 유익이 될 만한 것들을 따라 살 거냐 아니면 하나님이 말씀하시고 우리에게 기대하시는 하나님의 영광을 위하여 하나님의 말씀을 순종하여 믿음으로 그 삶을 살아갈 것이냐고 하는 그 싸움 속에서 늘 우리는 살아가게 되어질 겁니다. 그리고 늘 믿음의 결정을 하는 것은 언제나 고민과 또 두려움과 걱정과 또 의심을 동반한 그런 결정일 수도 있을 것입니다. 오늘 본문 가운데 우리가 계속해서 살펴보고 있는 아브라함이라고 하는 사람 역시 믿음의 조상으로 불리고 결국에는 그가 하나님 앞에서 모든 믿음으로 구원 얻는 자들의 아버지라고 하는 이름을 얻을 만큼 담대한 믿음을 가진 사람으로 소개 되어지고 있지만 그 역시 그 믿음의 조상이 되어지기까지 끊임없이 하나님으로부터 훈련받고 또 하나님의 말씀 앞에 도전하고 또 그것이 그 속에서 성숙성장해가면서 그 자리에 이르게 되어졌다고 하는 사실을 말씀을 통해서 확인하게 됩니다. 상세기에서 가장 긴 파트를 쓰고 있는 이 아브라함에 대한 이야기를 통해서 우리가 확인할 것은 믿음으로 살아가는 삶그 삶은 과연 어떤 것인가 그리고 믿음으로 사는 삶을 하나님께서 어떻게 지키시고 어떻게 세우시고 어떻게 이끌어 가시는가를 우리가 확인하면서 믿음으로 사는 사람의 후손 우리 역시 아브라함과 같이 믿음으로 부르심을 받은 사람으로 어, 아브라함과 같이 이 땅에서 때로는 실패하고 때로는 갈등하고 때로는 우리 마음속에 두려움이 있다 할지라도 믿음으로 선택해 믿음의 길을 살아가고자 싸워나가는 그런 사람이라고 하는 고백을 할수 있게 되어지기를 바랍니다. 오늘 14장은 특별히 어, 아브라함의 삶 속에서 가장 무모한 결정과 같은 어, 결정을 한 이야기가 나옵니다. 14장 1절 이렇게 했습니다. 당시에 신하랑 아무라벨과 엘라와 엘라상울왕 와 엘라 아리옥과 엘라망 그돌라 오멜과 고임왕 디다리 소드망 베라와 고모라왕 비르사와 어, 아드마왕, 신압과스보이왕 세메벨과 벨라왕, 소알왕과 싸우니라. 이렇게 써놓으니까 도대체 뭔지 모르겠죠. 그러니까 어떤 나라 왕 다섯하고, 어떤 나라 왕 다섯이 싸웠다더라. 뭐 그런 이야기를 씁니다. 그런데 뒷얘기들을 쭉 읽어보면, 이 지금 아브라함이 살고 있는 그땅 주변에가 이제 소돔 고모라라고 하는 이. 어, 조그만 나라들 도시들 도시국가들이 있고요. 그 다섯 왕들이 다섯 도시국가가 앞에 언급한 나라들 특별히 그돌라오멜이라고 하는 그 왕의 속국으로 13년 동안 계속해서 조공을 바치면서 살았습니다. 워낙 큰 나라예요. 앞에 소개되어졌던 이 다섯 나라는 역사상 굉장히 큰 나라들입니다. 지금으로 따지면 정확하게 그 국경을 다 설명할 수는 없지만 어, 이스라엘 동편 쪽에 저 이란으로부터 시작해서 북쪽 어, 바벨로니아 뭐또 아시리아 그 지역을 전체 다 관장하는 큰 나라 다섯 나라에요그 다섯 나라 왕들이 연합해서 이 서방의 그 자기들보다 왼쪽에 있는 그 작은 나라들을 다 속국으로 삼아서 어, 그 나라들로부터 조공을 받고 어, 그 나라들로부터 이제 섬김을 받으면서 살았는데 이 조그만 나라들이 에, 거기에 반항을 한 겁니다. 더 이상은 우리가 조공을 바치지 않겠다. 속국으로 살수 없다. 그러니까 이 나라들이 연합군을 만들어서 이 나머지 나라들을 싹 진멸해버리려고 쳐들어온 그 전쟁 이야기가 24장에 남나니다 우리는 읽으면서 아 그냥 로시라고 하는 사람 아브라함의 조카가 누구에게 잡혀갔구나 그냥 그렇게 이야기할만하지만 사실은 역사적으로 보면 굉장히 큰 군대가 이 작은 나라들을 하나씩 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 다 함락해 와요. 그래서 보면 오늘 보면 뒤쪽에 15절에 아 앞쪽에 14장 5절에 제 14년에 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바족속 함에서 수스족속을 사회 기리앗 어, 다임에서 엠 족속을 치고 호리 족속 을 그산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바란까지 이르었으며 그들이 돌이켜 엠미스밭 곳 가데스에 이르러 아말렉 족속의 온 땅과 하사 손 다마리사는 아마 아모리 족속을 친지라 그리고 나서 지금 어, 아브라함이 살고 있는 땅의 옆에 있는 소돔이란 성 고모라라고 하는 성, 뭐 작은 성 다섯 왕들과 앞서 대치하고 이제 전쟁을 시작하려고 합니다 지금 나왔던 그 나라들이 다 어디냐 하면요 지금 이스라엘 동편 요단 동편 저 북쪽에서부터 남쪽으로 내려오면서 쭉 있는 나라들 그 나라에 있는 그각 족속들 특별히 대부분 다 거인 족속 싸움을 아주 잘하는 잔인한 족속으로 유명한 족속 그 나라들을 하나씩 하나씩 다 전멸시키고 이제 소돔과 고모라라고 하는 땅을 향해 싸워 들어온 겁니다 그러니까 이 다섯 나라가 대항해서 진을 치고는 있었지만 싸움의 상대가 되지 않아요 그래서 그 본문 뒤를 읽어보면 그 다섯 나라가 완전히 그 싸움에서 패망합니다 그리고 그 도시 안에 있는 모든 사람들 그리고 물건들 양식들 다 빼앗아 가게 되었습니다 오늘 본문 앞쪽에 11절 내 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아 가고 소돔에 거주하는 아브라함의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노력하여 갔더라. 아브라함이 이 이야기를 도망쳐 나온 사람으로부터 들었습니다. 그리고 아브라함이 자기가 데리고 있던 식솔, 종들 중에서 300명을 데리고 쫓아갑니다. 14절, 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 제 318명을 거느리고 단까지 쫓아갔다. 근데 이게 좀 납득하기 어려운 이야기입니다. 조금 아까 말씀드렸듯이 다섯 나라, 침략해온 다섯 나라가 조그만 도시 국가가 아니에요. 그러니까 뭐 소돔과 고모라처럼 그렇게 작은 도시들로 이루어진 국가가 아니로, 아니고 거대한 국가들이라면, 그때 당시에 가장 큰 엄청난 제국 국가들이 지금 여기를 싹 쓸어버리고 갔는데, 그 뒤를 아브라함이 누구를 데리고 간다고요? 아브라함은 텐트 치고 사는 유목민입니다. 지금 당시에 광야 속에. 아브라함이 왜이 다섯 왕들의 침략이나 혹은 그들의 전쟁에 휩쓸리지 않았냐면, 그만큼의 가치가 없기 때문이었을 거예요. 큰 도시들이야, 뭐 적은 도시들이야, 그 왕들이 다 침략해서 멸망시켜가지만 광야 가운데 텐트치고 살아가는 뭐 사람, 한 가족, 뭐 식솔들 다 포함해봐야 몇백 명 정도 좀 모여 사는 그 텐트촌 가가지고 그큰 나라 왕들이 그걸 무너뜨리고 빼앗아갈 이유가 없잖아요. 그러니까 그냥 지나쳐 간 겁니다. 그 정도인데 이 아브라함이 자기가 기르던 훈련시켰던 사람 318명, 막대기 들고. 그뒤를 쫓아간다는 거예요. 어디까지? 단까지. 지금 아브라함이 거하고 있는 데는 부엘세바라고 하는 거예요. 그리고 단이라는 것은 이스라엘을 얘기할 때뭐 한국으로 따지면 어 평양에서 부산까지 아니면 백두산에서 한라산까지 그렇게 얘기하잖아요. 그것처럼 단에서부터 부엘세바까지 그렇게 얘기합니다. 제일 북쪽이 단이고 제일 남쪽이 부엘세바예요. 아브라함이 부엘세바 근처 마무레 상수리 숲 근처에 지금 장막을 치고 살고 있습니다. 큰 군대가 다휘쓸어가고 조카 롯과 개식솔들을 그다 빼앗아서 이제 자기 나라로 가고 있어요. 가고 있는데 어디까지 갔냐면 제일 꼭대기까지 갔습니다. 아브라함이 그 뒤를 318명을 데리고 열심히 쫓아간다. 한참 갔겠죠. 당시에 뭐 고속철도가 있었던 것도 아니고 차를 끌고 가지도 않았을 테니 대부분은 걸어서 가지 않았겠습니까? 그러면 며칠, 몇 날을 열심히 쫓아서 갔을 겁니다. 겨우 300명을. 그리고 그 결과가 어떠냐 하면 15절 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 처부수고 담에색 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 롯과 그의 재물과 또 부녀와 친척들을 다 찾아왔더라. 명명 데리고 와가지고요, 다 찾아왔다. 는게 오늘 본문의 이야기입니다. 아무렇지도 않게 창세기는 그 이야기를 기록합니다. 남들이 들으면 말도 안 되는 얘 무슨 그런 뻥을 이런 여기다 쳤냐고. 그렇게 얘기할 만한 얘기를 성경은 아무렇지도 않게 쓰고 있습니다. 그리고. 그 자리에 아브라함이라는 사람이 그 일을 하고 있다고 고백해요 그리고 나오면서 그 아브라함이 모든 것들을 되찾아 되돌아와 소돔 근처에 이르렀을 때에 왕두 사람을 만납니다 한 사람은 소돔왕이었고 또한 사람은 살렘왕이었습니다 그두 사람을 만난 이야기가 오늘 본문 가운데 17절부터 마지막까지 어, 이 이야기를 통해서 성경은 한 가지를 우리에게 얘기해주고 싶어하는 것 같아요 그건 뭐냐 하면 아브라함이 이제껏 훈련되어 오면 하나님의 살아계심과 전능하심 앞에서 그의 믿음이 자라가고 있다는 사실을 우리에게 보여주고 있고 아브라함이 그 믿음의 고백으로 하나님 앞에서 그 삶을 시작했을 때 그리고 그길 앞에 섰을 때에 하나님이 그 무모한 믿음의 고백을 들으시고 그의 삶 가운데 개입해 승리하게 해 주신다는 사실을 이 아주 짧은 이야기를 통해서 우리에게 보여주고 자 하는 것입니다. 아브라함이 그저 조카로을 그냥 한 무리로부터 찾아왔다. 그냥 그렇게 읽을 만도 합니다. 그러나 그 상대가 너무도 강대하고 아브라함의 입장에서 보면 그 상대를 대항해서 싸울만한 용기가 있을 수 없었을 겁니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 그 싸움을 향해서 담대하게 나아갑니다. 물론 뭐 하나님께 기도하고 하나님이 가라 내가 너에게 붙였다 이런 대답이나 응답도 없습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함의 삶 속에 그의 삶의 판단 속에 적어도 하나님 앞에 나의 삶이 하나님의 주권 가운데 있다고 하는 사실은 스스로가 고백하고 있었다는 것이고 하나님께서 그의 태를 지키시고 그와 언약하신 언약을 지키시는 하나님이시라면 내가 이 싸움 가운데에서도 결코 패망치 아니하리라고 하는 믿음의 고백을 아브라함으로 하여금 하게 하셨다는 것 그랬기 때문에 오늘 본문 뒤편에 우리가 함께 읽었던 17절 이하에 나오는 이야기를 통해서 아브라함의 믿음의 고백을 볼 수가 있어요. 두 사람이 나왔습니다. 소도망이 사회골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와서 아브라함을 영접합니다. 그야말로 개선장군으로 오는 거죠. 겨우 318명을 데리고 갔지만 빼앗겼던 모든 사람들과 재물들을 다 데리고 왔으니까 소도망 입장에서는 자기가 지키지 못한 것들을 다 빼앗아 왔 대찾아 왔으니까 얼마나 감사합니까 그리고 그와 함께 살렘 왕 멜기세덱이라고 하는 사람이 이 아브라함에게 나옵니다 멜기세덱이라는 사람은 여기 처음 나옵니다 그리고 신구약을 통틀어서 멜기세덱이라고 하는 사람에 대한 성경의 설명이 몇번 나오지 않아요 여기 한번 나오고 시편에 가면 시편에 한번 멜기세덱이라고 하는 이름이 한번 잠깐 나오고, 그리고 나면 히브리서에 가서야 비로소 멜기세덱이라고 하는 사람에 대해서 설명하고 있지. 성경에서는 멜기세덱이라고 하는 사람이 어떤 사람인지에 대해서 전혀 쓰고 있지 않습니다. 이 본문 가운데에도 멜기세덱의 이름은 한 번도 나오지 않았어요. 다섯 왕, 다섯 왕이 연합해서 자기를 침략해온 다또 다른 큰 연합군에 대항하여 싸우는데. 그 싸움의 대상자로 다섯 왕의 이름 속에 멜기세덱이라고 하는 살렘 왕의 이름은 없습니다 이 사람은 숨어 있다가 어느 틈에 갑자기 드러난 이름이에요 그런데 이 살렘 왕 멜기세덱이 아브라함을 맞으러 나올 때 떡과 포도주를 가지고 나와서 어, 그가 아브라함을 만납니다 그리고 그가 아브라함을 축복하여 이르되 19장 천지의 주제이시오, 지극히 높으신 하나님이여, 아브라함에게 복을 주옵소서. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 줄로다. 하며 아브라함이 그가 얻은 것 10분의 1을 멜기세덱에게 주었다. 성경은 그렇게. 느닷없이 멜기세덱이라고 하는 살렘 왕이 아브라함 앞에 나타났고, 아브라함 앞에서 멜기세덱은 다른 것 하지 아니 하고, 그를 축복합니다. 아브라함을 축복하고 그리고 아브라함에게 또그온 사람들에게 이 승리를 허락하신 하나님께 찬송하고 찬양할 것을 선포해요 그리고 아무 말 없이 아브라함은 그 멜기스댁에게 자기가 얻은 것의 10분의 1을 드립니다 10분의 1을 드린다는 행위는 이 모든 것이 당신의 말과 같습니다 그래서 당신에게 그 믿음의 고백의 예물을 드리는 거죠 이 멜기세댁이라고 하는 사람에 대한 설명은 한줄 기록되어 있습니다 오늘 본문 18절에 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 아브라함이 사전에 멜기세댁이라고 하는 사람을 알고 있었는지 그렇지 않은지는 잘 모릅니다 그리고 멜기세댁은 그 지역 가운데 어디에서 살고 있었던 왕인지에 대해서도 우리는 잘알수 없습니다 심지어 히브리서 기자는 멜기세덱에 대하여 내가 너희에게 할 말이 많지만 너희가 믿음이 적은 거로 그것을 다 설명할 수 없다고까지 표현할 정도입요멜기세덱은 역사 속에 분명히 나타난 인물이기는 하지만 그저 중간에 느닷없이 우리에게 보여지면서 예수 그리스도에 대한 모형으로 우리에게 비춰지는 한 사람으로만 나타나요. 지극히 거룩한 제사장이지만 이멜기세댁은 다른 제사장과는 다르다고 히브리서 5장 얘기합니다 히브리서에서멜기세댁은 반차를 쫓지 아니한 제사장이어서 예수 그리스도와 같다 예수 그리스도께서 멜기세댁의 반차를 쫓아 대제사장이 되었다고 설명합니다 그건 어떤 이유냐 하면 보통 대제사장 제사장은 레위지파에서 나오잖아요 그런데 예수님도 레위지파가 아니라 유다지파입니다. 소속으로 따지자면 하나님의 아들이시고 하나님이시지만 지파로 따지면 레위지파가 아니라 유다지파 메기세대근 아예 아브라함의 후손이 아닙니다. 아브라함과 동시대에 살고 있던 또 다른 어떤 나라 왕이에요. 다시 말하면 그냥 이렇게 반차를 쫓아서 레위지파 가운데 하나님이 세우신 제사장의 역할을 감당하는 사람이 아니라 따로 뚝 떨어져서 하나님께서 제사장으로 세우신 사람들 제사장은 뭡니까 제사장은 하나님께서 우리의 죄를 용서하시고 속하게 하시기 위하여 우리에게 제정해주신 제사를 하나님 앞에 드리는 중간 매개자입니다 중보자예요 그러니까 죄인인 우리가 하나님을 직접 만나 수 없기 때문에 중간에 제사장이 대제사장이 거룩한 재물 정결한 재물을 들고 하나님 앞에 나아가 죄인을 대신하여 제사하고 하나님이 주시는 죄사함의 은총을 중간에 통로로 나누어주는 역할을 하는 사람이 대제사장입니다 예수님이 대제사장이신 이유는 예수님 당신이 우리의 죄를 대속하시기 위해서 하나님과 우리 사이의 중보자가 되셨기 때문이고, 또그 중보자이신 예수님께서 스스로가 완전한 제물이 되어서 당신의 몸을 제물로 바쳐서 우리의 죄를 대속해주신 제사장이 되어 주셨기 때문에 히브리서는 예수님을 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도로 소개하고 있습니다. 다시 말하면 제사장이라는 사람은 하나님이 우리의 죄를 사하시기 위하여 중간에 세워놓은 다리와 같은 존재들이에요. 그런데 이멜기세댁을 하나님의 거룩한 대제사장이라고 소개하고 있다. 이 사람은 당시에 어떤 일을 했는지 잘 모릅니다. 어떤 일을 했는지 잘 모르고 이 장면 이후에는 또 다시 나타나지 않습니다. 그러나 믿음으로 자기의 삶을 살아가고 있는 아브라함의 삶 속에 서 아브라함이 그 믿음의 고백을 하나님께 올려드릴 때에 그 믿음의 고백을 받는 중간의 매개자로 멜기세덱이 등장합니다. 그리고 멜기세덱이 하나님의 복을 아브라함에게 빌어주고 아브라 함으로 하여금 그리고 주변에 있는 모든 이들로 하여금 하나님의 통치와 하나님의 전능하심을 찬양하도록 선포하고 있는 역할을 감당하고 있습니다. 아브라함은 그 앞에서 이멜기세덱의 고백을 따라서 스스로도 이 전쟁이 하나님께서 나를 승리하게 하신 전쟁입니다라고 고백해. 그리고 그 고백은 어디에서 극명하게 더 드러나냐 하면 바로 뒤이어서 나오는 소돔왕의 이야기에서 더 극명하게 드러나. 소돔왕이 21절에, 어, 멜기세덱에게 아브라함이 이제 10분의 1을 드리는 걸 봤잖아요. 그러니까 소도망이 아브라함에게 얘기합니다. 소도망이 아브라함에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가져라. 네가 다 찾아왔으니 그냥 빼앗긴 사람들, 뭐 소도망 소돔 안에서 고모라 안에서 이렇게 빼앗긴 사람들은 나한테 다 주고 네가 되찾아온 물건은 다 네가 가져라. 그렇게 얘기합니다. 아브라함이 뭐라고 대답합니까? 22절. 아브라함이 소도망에게 이르되 천지의 주제시여. 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니내 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라 뭐라고 얘기한다고요 소도망의 그 이야기에 아니다 물건도 난 하나도 가지지 아니할 것이다 그 얘기. 그렇게 얘기하면서 그 이유를 이 전쟁을 승리하게 하신 분은 천재 주제이신 하나님이신데 그 승리를 가지고 와서 결국에 소돔왕이 그래 물건 다너 가져 라고 하는 것 때문에 어 고마워 내가 빼와서 온 거니 내가 다 가지. 소돔왕이니까 왕으로서의 그 권위가 있잖아요. 소돔이라고 하는 성 나라에 대한 그 전체의 주권을 가지고 있는 사람이에요. 어, 당신이 빼앗아 찾아왔으니 그냥 그거 당신 다 하시오. 그래서 소돔 왕이 아브라함을 부자로 만들어 주었다고 하는 오해나 혹은 그와 같은 이야기들을 아브라함은 듣고 싶지 않다는 것이었습니다. 빼앗아 온대차아온 물건들이 굉장히 많았을 거예요. 그 정도쯤을 가지고 왔으면 아브라함은 훨씬 더 편안할 수 있었을지 모르죠. 그러나 아브라함은 그 되찾아온 물건이나 재물에 대해서는 이런 반구 조금도 관심이 없었습니다. 왜냐하면 그의 경험 속에 이런 것 정도쯤은 하나님이 내게 얼마든지 주실 수 있는 분이라는 사실을 이미 아브라함은 알았어요. 애국에 내려가서 바로를 통해서 하나님께서 아브라함과 그의 가족에게 풍족한 재물을 주실 때 이미 경험했고 겨우 318명이라고 하는 이 사람들을 데리고 가서 큰 대군을 뒤쫓아가 조카 롯과 그의 가족들을 되찾아올 때 이미 하나님은 전능하신 하나님이신 것을 아브라함은 알았습니다. 소도망이 선심 쓰듯이 그 물건 다너 가지라고 해도 굳이 그것이 내게 도움이 되지 않는다는 사실을 아브라함은 알았습니다. 오히려 그때 아브라함 뭘 걱정했냐면 저것 때문에. 하나님의 영광이 가리워질 것을 걱정했어요. 분명히 이 승리는 하나님이 내게 주신 승리예요. 그리고 살레망이 내게 와서 선포했던 선포와 나의 고백을 통해서 이미 주변에 있는 모든 사람들에게 이 전쟁은 하나님이 아브라함을 통하여 승리하게 하신 승리의 전쟁이다라는 사실을 지금 증명해 보였습니다. 고백했어요. 믿음의 고백을 했어요. 근데 믿음의 고백 뒤에. 소도망이 이 물건도 다 당신 가지시오 당신이 빼앗아 왔으니 내가 당신에게 다 선물로 드리리다 그래서 그 물건을 받음으로 인해서 혹시라도 앞에 믿음으로 했던 그 고백이 가려질까 하나님이 이 전쟁을 승리하게 하신 그 승리의 하나님에 대한 고백이 가려질까 해서 아브라함은 그것을 거절합니다 당신에게 속한 것은 아주 작은 것 하나도 내가 전혀 갖고 싶지 않습니다 그냥 나는 하나님이 이 전쟁을 승리하게 하신 것으로 만족합니다. 그리고 오히려 아브라함은 살렘왕이 가지고 온 떡과 포도주는 받아 먹었어요. 오늘 본문 앞쪽에 살렘왕 멸기세대기 어, 떡과 포도주를 가지고 왔다고 얘기해요. 전쟁하고 지쳤으니까 아마 뭐 떡과 포도주로 원기를 회복하게 하기 위하여 가지고 온 것이겠죠. 그러나 이 얘기는 나중에 예수님을 통해서 이 멸기세대기 예수님의 모형이 되어지는 이야기로 우리에게 읽혀질 수 있습니다. 예수님이 최후의 만찬때 제자들에게 떡과 포도주를 나누어주시면서 이것은 내가 너에게 주는 내 살이다. 이것은 내가 너에게 위하에 흘린 나의 피다. 말씀하시고 그 떡과 포도주가 우리에게 주는 생명과 기쁨의 하나님의 구원의 은혜의 고백인 것을 말씀해주세요. 이살레망멜기세댁이그 떡과 포도주를 가지고 와이 아브라함에게 주니다 하나님으로부터 주어지는 생명과 하나님으로부터 주어지는 구원의 기쁨 그 고백 그것이 바로 이 모형을 통해서 우리에게 보여주고 그래서 아브라함은 멜기세댁에게 10분의 1을 드리면서 하나님이 이 모든 것의 주인이십니다. 하나님께서 이 모든 것을 하셨습니다라고 고백하는 거죠. 그리고 그것 앞에 다른 것들이 혹시 가리우는 일이 될까 해서 소도망이 한그 이야, 이야기 소도망이 자기에게 주려고 하는 그 모든 것들을 기꺼이 거절합니다 그리고 마지막에 한 가지만 소도망에게 요구합니다 마지막 24절 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마모레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것입니다 같이 간 사람들 자기와 같이 전쟁에 동참한 사람들을 위해서 조금 그 사람들의 것들을 좀 나누어 줄 것을 요구해 나는 필요 없어 아브라함은 아무것도 갖기를 원치 않았습니다 특별히 이세 사람 아넬과 에스골과 마무레라고 하는 사람은 아브라함이 지금 거주하고 있는 벨, 세바 마무레 상수리 숲이라고 하는 그 주변에 있는 세 형제들이 그러니까 아브라함의 전쟁에 동참한 사람들이죠 그 동참한 세 사람과 또 젊은 사람들 그 사람들에게 그 사람들이 수고한 것에 대한 대가를 어, 소도망에게 요구합니다. 사실은 아브라함이 대, 다 찾아왔으니 아브라함이 권위를 가지고 이거는 이 사람들에게 나눠 줄 거니 당신 손대지 마시오. 이렇게 할수 있습니다. 내가 찾아온 곳의 반 정도쯤은 당신에게 다시 돌려 주겠지만 나머지는 내 것. 그렇게 해도 뭐 아무 할 말이 없겠죠. 이미 빼앗겼던 건데. 그러나 아브라함 그렇게 하지 아니하고 소도망에게 다 주고 나서 소도망에게 그걸 요청합니다. 수고한 이들, 이 젊은 사람들 그들에게 그들의 합당한 것을 당신이 주기를 요청합니다. 우리 믿음의 삶을 살아갈 때 모든 것이 우리의 믿음의 고백대로 되었지만 때로는 우리와 함께한 사람 중에 믿음의 연약한 이들이 있다면 그들을 배려하고 그들을 또한 돌보는 것 역시 믿음의 삶 중에 하나인 것을 우리가 확인하게 됩니다. 아브라함은 믿음의 고백을 했을지라도 그와 동행한 다른 사람들은 아직은 아브라함과 같은 하나님을 향한 고백이 없을 수도 있잖아요. 또 그들은 그들의 수고한 것 그만큼을 통해서 하나님을 지금 배워가고 있는 자리에 있는 사람들과 그들에게 합당한 것을 허락해 주고 아브라함은 그들에 대한 배려도 잊지 않고 있다는 것. 저 여러분들의 삶 속에서도 아마 똑같지는 않지만 끊임없이 이런 선택과 혹은 갈등 사이에서 우리의 믿음의 삶이 싸워져 가리라고 생각이 되었습니다. 어떤 때는이 싸움을 내가 싸워야 돼? 정말 가야 할까? 그런 두려움이 있는 싸움이 우리 눈앞에 놓여줄 수 있을 까이 전쟁 이야기를 읽으면 급하게 우리 속에 기억나는 또 다른 한 전쟁 이야기가 있습니다. 기도온과 삼백용사 이야기 기도온과 기도온을 대항해서 싸우러 온 미디안이라고 하는 큰 나라 그 나라의 군인들은 성경에 표현하기를 메뚜기 때와 같았다고 표현할 만큼 엄청나게 많은 군대가 이스라엘을 대항해서 싸웁니다. 이스라엘은 그들을 대항해서 기도온과 함께 군대를 일으켰습니다. 그런데 군대를 일으켰을 때 기도온을 쫓아온 사람이 겨우 300명만 있지는 않았습니다. 2만 명이 훨씬 넘는 수많은 숫자의 사람들이 군인으로 모였습니다 그러나 하나님께서 그 사람 너무 많다 그들이 혹시 나아가서 싸웠다가 우리의 힘으로 이 전쟁을 이겼다고 얘기할까 하니 그 사람들 다 줄이고 하나님 말씀에순종하는 300명만 모아서 그 전쟁에 참여하도록 합니다 그리고 그 전쟁을 승리하게 하시면서 이 전쟁을 승리하게 하신 것은 우리의 힘이 아니라 오로지 하나님이십니다 라고 하는 고백을 기도원과 이스라엘로 하여금 하게 하세요 오늘 본문에 318명을 데리고 가서 이 전쟁을 승리하게 하시고 그 전쟁 이후에 아브라함으로 통해서 이 전쟁을 승리하게 하신 분은 천지의 주제이신 여우 하나님이라고 고백하게 하신 하나님의 그 놀라운 일들과 똑같은 것들을 우리는 성경 안에서 자주자주 그런 일들은 아마 저와 여러분들의 삶 속에서도 아마 일어나게 되어질 것입니다. 모양은 다르고 또 상황은 다르겠지만 때로는 우리의 믿음의 고백이 요구되어지는 때 우리가 담대하게 하나님 이건 좀 무모해 보이지만 제가 믿음으로 이 길을 가겠습니다. 이 고백을 하겠습니다. 이 삶을 살겠습니다고 우리가 선택할 때 우리는 비로소 그 선택 안에서 하나님 주시는 승리와 하나님 주시는 복을 경험하게 되어질 것입니다. 만약에 그 선택을 하지 못한다면 우리는 그 선택 속에서 주어지는 하나님의 은혜와 하나님의 가르침들을 늘 우리가 확인할 길이 없을 겁니다. 아브라함을 믿음의 조상으로 부르시고 결국에는 그 믿음의 조상의 자리까지 자라게 하신 하나님은 그 삶의 순간순간마다 개입하셔서. 아브라함을 잘하게 하셨습니다 그렇다면 저와 여러분들의 믿음의 삶 속에도 동일할 겁니다 조금 아까 우리가 찬양하면서 우리 박지원 집사님 우리가 이미 구원 받았다 죄사함 받았다 그와는 완료형 문장을 가지고 우리가 함께 고백했었는데 왜 우리가 죄사함 아직 우리가 지을 죄도 있는데 하나님왜 우리를 이미 죄사해 주셨다고 완료형으로 말씀하실까요 저 여러분들이 아직 앞으로 살면서 실패할 수도 있고 넘어질 수도 있는데 하나님이 이미 우리를 구원하셨다 고 완료형으로 말씀하실 거예요 로마서에서는 왜 우리를 향하신 하나님의 구원은 포기하지 않는다고 선언하실까요 우리가 그걸 완전히 떠나버리면 어떻게 하는데 그걸 약속하신 분이 하나님이시기 때문이에요 아브라함을 복주시겠다고 약속하신 분이 누구세요 하나님이세요. 그래서 아브라함이 결국은 복의 근원, 믿음의 조상이 될 수밖에 없는 겁니다. 이렇게 실패나 혹은 실수나 혹은 믿음의 결단을 거쳐 가면서 점점 점점 하나님을 신뢰하는 믿음의 사람으로 자라가게 하나님 만들어 가시는 거예요. 왜냐하면 내가 너에게 복을 주겠다. 너를 복의 근원으로 삼겠다고 선언하신 분이 천지를 창조하신 하나님 이시라고요. 오늘 고백도 그렇게 하자. 천지의 주제이신 그 하나님께서 말씀하셨으니 그 말씀은 이루어지는 거예요. 그래서 완료형으로 쓰는 거예요. 저와 여러분들을 구원하신 분도 누구세요? 그 하나님 이세요. 그 하나님께서 우리에게 성령을 심어 주셔서 보내 주셔서 그 성령을 우리 속에 넣어 우리를 하나님의 자녀로 만드시겠다고 말씀하세요 그것을 약속하신 분이 하나님이기 때문에 우리의 구원은 이미 완성된 거예요 아직 우리가 하나님 나라 들어가지도 않았고 이땅 살아가면서 여전히 실패하기도 하고 넘어지기도 하고 죄를 범하기도 하고 하나님 나라 갈 때까지 별의별 일이 다 있을 것 같아 보이지만 저 여러분들 속에 성령님이 들어와 우리를 구원하셨다고 하나님께서 선언하시면 그 하나님이 우리에게 약속하신 그 약속은 결코 거절되거나 포기될 수 없다고 왜냐하면 그분이 하나님이시기 때문에 그 하나님을 믿는 것을 믿음이라고 얘기해요 그 하나님이 나에게 약속하신 약속을 내가 믿는 것을 믿음이라고 얘기해요 그 하나님께서 저와 여러분들에게 하신 말씀을 진리인 줄 알고 믿는 것을 믿음이라고 얘기해요 히브리서는 끊임없이 그 얘기를 하는 겁니다 아직 하나님 우리가 보지 않았어요. 그럼에도 불구하고 그분이 살아계신 것을 믿는다고 고백하는 것을 믿음이라고 얘기해요. 하나님께서 내게 약속하신 하나님의 나라 우리가 아직 그곳에 들어가지 못했습니다. 그러나 내가 그곳에 들어갈 것을 믿는 것을 믿음이라고 얘기해요. 왜냐하면 그것을 약속하신 분이 하나님이시기 때문에. 그 믿음이 너의 삶의 여러 결정 속에 그 결정 속에 역사하는 힘이 있느냐고 묻습니다. 그게 믿음으로 사는 삶이라고 고백합니다. 저희 여러분들이 사는 삶이 믿음으로 사는 삶이기를 원합니다. 이성적으로 합리적으로 판단해서 사는 삶이기도 하지만 그러나 하나님 앞에 기도하고 하나님의 은혜를 구하고 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 믿음의 삶이기도 하기를 원합니다. 때로는 무모해 보일지 몰라도 그러나 하나님의 믿음, 믿음 믿음으로 믿음그 믿음의 결정을 해나가는 저 여러분들이 될때 우리의 삶 가운데 역사하신 하나님의 은혜를 경험하는 그리고 그것이 우리가 다리가 되어서 나쁜 아내의 내 주변에 있는 이들에게도 그 고백을 함께 나눌 수 있는 하나님의 사람들 되어질 줄믿습니다 함께 한번 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님 우리에게 아브라함과 같은 믿음의 고백을 허락해 주십시오. 아니, 아브라함을 그렇게 믿음의 사람으로 자라가게 하셨던 것처럼 우리 삶 속에도 매 순간 말씀해 주시고 역사해 주시고 이끌어 주셔서 믿음의 삶의 자리에 설수 있는 하나님의 성도들 교회가 되게 해 주십시오. 우리 그렇게 한번 같이 기도하겠습니다. 같이 기도하겠습니다.
1: 한글자막은 스메탐한 신주님, 제 이름으로 새사람을 자녀라. 성해주시오 예수 그리스도의 십자가에 보여 우리 구원하여 주셨사람의 자녀삼주시니 감사. 저희를 자녀삼으신 하나님께서 우리를 하나님의 희한 구원의 자리에 불러 주신 것서 저희가 믿음으로 신뢰하며 고백하며 나아가기 원합니다. 저희 의 삶은 여전히 연약하고 또 자주 넘어질 만한 그러한 환경 속에 있지만 저희의 이성으로 저희의 생각으로 많이 아니라 하나님과로 가신 말씀을 신뢰합니 하나님 우리에게는 r a 을원을 o t anymore. It's a shame. w h 하 n I pray, 으로 살아가는 저희 예 d 이 되게 하여 주옵소서 때로는 무 get out of yourselves. There will be myself. There will be a p e r s o 의 They have a good idea. I will be t h e r 아주 놀라운 역사들을 경험하는 저희들에게 하여 주옵소서 그래들에게 하루 하나님의 기쁨 기한 하루가 되어지게 하여 주옵소서 하나님
0: 아브라함을 부르시고 복주시겠다고 언약하시며 그를 기어코 믿음의 조상으로 복의 근원으로 만들어 가시는 하나님을 저희가 봅니다 그 하나님의 놀라우심 앞에 아브라함이 순종하여 자기의 삶 속에 때로는 무모할지라도 믿음을 따라 자기의 삶을 살아가는 믿음의 사람이 되어져 가는 것을 봅니다 저희들에게도 그와 같은 믿음을 허락하여 주옵소서 저희 삶 속에 믿음으로 결정하고 또 믿음으로 살아나가다가 하나님으로부터 부어지는 놀라운 은혜와 복을 경험하는 한 사람 또 가정, 교회가 되어지게 하여 주옵소서. 그래, 그 고백이 나뿐 아니라 내 주변에 있는 이들에게로 확장되어져서 하나님은 살아계시고 우리의 삶의 주인이시며 우리에게 복주시는 하나님이신 것을 선포하는 저희들의 삶되게하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다.